0: Привет! Это подкаст Маркетинг или маркетинг. Здесь мы погружаемся в сферу маркетинга
1: или маркетинга.
0: Обсуждаем, чему стоит учиться в первую очередь и как стать успешным профессионалом в этой области.
1: Меня зовут Павел Федоров, я медиа менеджер, создатель телеграм-канала Паша и Его Прокрастинация и автор подкаста по передачам.
0: А я Мария Спасская, руководитель направления маркетинга в Контуршколе, где мы учим новым профессиям и навыкам.
1: Мы недавно говорили о софт-скиллах и в том выпуске несколько раз упоминали хард-скиллы. Мы говорили, что они могут обеспечить вас работой, даже если софты проседают. А еще обсуждали, что их легче развивать. Но что вообще такое хард-скиллы? Какие из них больше всего нужны маркетологу? И почему не всем маркетологам нужны одни и те же навыки? Будем обсуждать сегодня.
0: Это подкаст Центра онлайн-образования Контуршкола. И если вы хотите освоить Новую профессию или развить свои профессиональные навыки, так называемые хард скиллы, приходите учиться к нам.
1: Нативная <сос�>
0: Маша, что такое hard skills? Я бы сказала, что hard skills это профессиональные навыки, они должны быть четко измеримые и приобретаться через обучение. Ну, то есть, во-первых, это не что-то от природы, а прям конкретный прокачиваемый навык. И обычно он связан с какими-то ну, техническими или специфическими инструментами. Скажи, пожалуйста, вот бывают харды и софты, которые отличаются совсем вот небольшими нюансами. Например, аналитические навыки и аналитическое мышление. Вот как редактор и человек, который не чушит слову, ты можешь точную границу проложить между хардами и софтами вот в таком роде?
1: А знаете, какой soft skill сейчас Маша применила? Маша применила soft skill подглядывание и забегание вперед, чтобы самой не отвечать на этот вопрос, написанный в сценарии. Это хитрость, это soft skill, да. Слушай, есть такая история, что аналитическое мышление это когда ты умеешь увидеть какой-то паттерн или задуматься о том, что вот какая здесь связь, умение задуматься, почему произошло вот это, почему произошло то. А hard skill это умение пойти и посмотреть это в Google Аналитике или в Яндекс.Метрике, сделать выгрузку из амплитуды, пойти простроить какую-нибудь воронку странную. Вот это все хардскиллы.
0: Ну, то есть, получается, что мышление, как софтскилл, аналитическое мышление, это такая способность, а навыки это про инструментарий, про конкретную освоенность, а как это сделать какими способами, как этими способами пользоваться вообще в подробностях. Ну вот, мне кажется, что, в принципе, разница между хардами и софтами как раз здесь. Тут
1: знаешь, еще как это работает? Ты можешь владеть хард-скиллами, но если у тебя нет скилла по применению хардов, то все бесполезно. С той же аналитикой. Ну, то есть я могу знать, как работает Google аналитика, как работает Яндекс.Метрика, как работает Амплитуда, как работает Tableau. Вот, вот эта штука чудесная. Ну, я не могу с ее названия, она Tableau. Я поэтому называю ее Tableau. Почему не табло? Потому что он табло. <свят> то есть вот у меня был редактор, который говорил, Паша, как мне качать аналитику себе? Вот я начал проходить курс по Google Аналитике. Такой, чувак, тебе не это надо качать. Тебе не нужно качать курс по Google Аналитике. Тебе есть аналитик для того, чтобы это выгрузить. А вот поставить аналитику нормальную задачу, это то, что тебе нужно. То есть увидеть взаимосвязь. Вот мы сейчас запускаем продукт на работе, и мне нужно посчитать, где там деньги для компании. И я смотрю, понимаю, что есть прямые, продажи на прямые конверсии. Да, это оно. Но вообще-то, я смотрю и понимаю, что у меня там будут еще опосредованные продажи на сторону партнеров, которые тоже неплохо было бы посчитать. Потому что мы напрямую не зарабатываем деньги этим, но мы даем деньги партнерам. И партнерам выгоднее работать с нами. А еще мы вообще-то можем привлекать новых партнеров. А это тоже деньги для нашего бизнеса. И вот это тоже надо уметь посчитать. И вот мы сейчас с аналитиком будем разбираться, как нам все это дело считать. У него есть хардскилы чтобы все это посчитать. А у меня софты в виде аналитического мышления чтобы придумать э... микс. Ну, слушай, то, о чем ты говоришь,
0: это, конечно, хорошее приземление софтов на конкретные задачи рабочие. Но по факту у тебя же еще и хард-скилл работы с выгрузками, которые тебе готовит аналитик, тоже прокачивается.
1: Да, 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 само собой. То есть
0: вот эта вот работа с выгрузкой, это же тоже хард-скилл, который ты качаешь. Ну это...
1: да, то есть смотри, тебе аналитик выгружает таблицу такой, е-мое, мама звонит, что мне тут делать, я вообще не понимаю. А потом ты берешь аналитика под ручку, и он тебе показывает, куда смотреть, что тут, за что отвечает. Это уже хардовая история.
0: Ладно, слушай, давай тогда углубимся про маркетолога. Какие хард-скиллы, на твой взгляд, прям супер нужны маркетологам? Маркетинг.
1: Как бы это странно не звучало. А мы можем как-то, ну, декомпозировать хард-скилл маркетинга? Нет, смотри, просто я учился на факультете управления, и у меня на факультете управления не было курса с названием менеджмент, понимаешь? Вот это буквально та же самая история. Можно пойти в маркетологи, быть четким в аналитике, но если ты не понимаешь, как работает маркетинг базово, отдельно маркетинг, отдельно интернет-маркетинг, то, ну, вилы.
0: Маркетинг это что такое? Я тут недавно выступала перед студентами и как раз рассказывала им, что маркетинг это некий комплекс мер по продвижению товаров или услуг и получению прибыли от их продажи. Согласен с таким определением?
1: Так, давай помедленнее.
0: Я кучу определений про Шерстила просмотрела все, что нашла, и на самом деле вот эта бюрократическая часть она наименее бюрократическая из всего. Если ты сможешь сейчас перефразировать это еще проще. То я думаю, что наши слушатели будут тебе супер благодарны. Оно мне надо. Ты говоришь про то, что типа для маркетолога важный хардскил это знать про маркетинг. Знать, что такое маркетинг? Ну, соответственно, знать
1: базовые каналы привлечения, базовые каналы продвижения. Ну ты правильно дала характеристику. Это то, чему обычно учат в онлайн-школах. Ну правда, потому что это вещи, которым проще обучить. Ты в конце можешь сделать срез знаний в виде теста. Нас в университетах в основном учат Хардам все равно. Ну
0: потому что Хардам проще всего учить, это правда. Окей, а то знаешь, мы можем сейчас опять уйти в то, копирайтинг является частью маркетинга или маркетинг является частью Маркетинг
1: является частью копирайтинга, пиар является частью маркетинга. Тут Не верьте четко, ему, не верьте, он врет. Смотри, Хардом может быть реклама. Причем реклама в двух постасях. Интернет-реклама и классическая. Как конкретный способ продвижения. И реклама с точки зрения рекламы. Не так, что ты пошел там разместил на баннере, а в смысле, как реклама работает, что тут должно быть. А еще хардом будет знание, как работает закон о рекламе. Ой, это, кстати, точно. Потому что, вообще-то, там куча нюансов, которые нужно знать. Качахардов до да бубени. И, кстати,
0: очень важный момент ты сейчас озвучил. Мне кажется, что иногда хардом является не то, что ты сам умеешь и знаешь, но и то, что ты умеешь или можешь разобраться в том, что объяснил тебе, например, юрист в случае закона о рекламе.
1: Маша, вообще-то, вообще-то, маркетологи бывают разные: черные, белые, красные.
0: Но всем одинаково хочется?
1: А На KPI заморочиться. Согласна. И у каждого, кажется, свой набор скиллов будет. Что думаешь про это?
0: Ну, я согласна, что свой набор скиллов точно есть у каждого маркетолога, хотя мне кажется, что пересекающихся скиллов тоже достаточно много. То есть, если мы говорим, например, про маркетолога по контенту, Паша, то наверняка знание копирайтинга, знание основ редактирования, опыт работы с разными видами контента входит прям ну в комплекс. Я вот так сходу не могу придумать другие виды маркетологов, для которых прям типа умение работать с разными видами контента, с разными типами контента, именно там как редактор, как копирайтер, является прям критичным хардом. Чаще всего это умение работать с результатами хардов этого самого копирайтера. Мне Кажется, что если мы, в принципе, поговорим там, не знаю, про event-маркетинг, работа с организацией мероприятий, понимание, как это самое мероприятие должно сработать на ту задачу, которую ставит перед маркетологом бизнес. Ну, тоже я не могу придумать других маркетологов, для которых это является критичным
1: хардом. Есть предложение. Давай спросим кого-нибудь поумнее, чем мы.
0: У тебя всегда это предложение. Ну, работает же. Согласна. Ну, слушай, я бы тогда предложила примерно следующее. У нас есть классический маркетинг и есть диджитал маркетинг. Кажется, что мы можем ну, вот так, там, плюс-минус как-то так поделить маркетологов по вот этой вот водораздельной полосе. И для того, чтобы определить, какие харды нужны разным маркетологам, мы пригласили двух гостей, и про диджитал мы поговорим с Дмитрием Фроловым, президентом и основателем Ассоциации развития диджитал-агентств Орда, а про продуктовых маркетологов поговорим с Женей Крыловой, руководителем маркетингового направления веб-сервиса для бизнеса в «Контуре».
1: Расскажи, пожалуйста, с чего состоит работа продуктового маркетолога?
2: Вопрос, на самом деле, очень классный. Я, наверное, начала бы с того, что хочется вообще-то определить, а кто такой продуктовый маркетолог, потому что, по моим ощущениям, эта роль и ее функционал, она несколько новая для маркетинга в России. Это вот были истории лет 15 назад, когда все удивлялись, а кто же такой трейд-маркетолог? Это был какой-то непонятный зверь, и никто не знал, что с ним делать. И вот хочется все-таки определиться, кто это. Вот в моем понимании хочется сказать, что продуктовый маркетолог – это такая роль, которая отвечает за, первое, разработку, второе – вывод нового продукта на рынок, третье – за продвижение, ну и, собственно говоря, его сопровождение на протяжении вообще-то всего жизненного цикла.
0: Хочу про разработку продукта поговорить. Насколько включенность продуктового маркетолога в разработку продукта ну должна быть? Где границы? Чем занимается продуктовый менеджер, а чем продуктовый маркетолог?
2: Понятно, что в некоторых задачах эти роли до не смешение одинаковый, да, но по большому счету кажется, что продуктовый маркетолог это тот человек, который, во-первых, понимает рынок, видит там возможности, понимает с точки зрения сегментов и задач, которые есть у этих сегментов, там условно боли, проблемы и вот это все. И кажется, дальше он должен оценить потенциал вообще, то надо этот продукт -то запускать -то на рынок, собственно, или не надо. И вот в этом случае это какой-то некий такой первый фильтр перед э, тем, когда продакт-менеджер, Менеджер начинает делать гораздо более широкий спектр работы и разработки самого продукта, и вообще-то ресурсов, и вот это вот все Вот, наверное, так.
1: Ну,
0: мне понятно,
1: Паш, тебе. Мне показалось, что продукты делают то же самое. Я вот не до конца разобралась. Да,
2: это до степени смешения иногда воспринимается. Да, я абсолютно согласна. Но давай на примере, может быть, какой-нибудь задачи. Если мы, например, запускаем какую-то новую фичу. так Об этой фиче первым может узнать маркетолог, например, из обратной связи от каналов продаж, либо от трендов на рынок. Или, может быть, конкуренты сделали, а мы точно можем и надо, и это отраслевой стандарт, и без этого мы прожить не можем. Ну вот в таком каком-то контексте. И вот эту типа первичную информацию он уже приносит в продукта и продакт уже начинает разбираться более глубоко в этих историях с точки зрения возможности реализации. Наверное, истории все начинаются дальше про ресурсы вообще-то, сколько нам надо времени на преданалитику, на аналитику, и вот дальше по этапам, которые касаются взаимодействия с разработкой.
0: Или наоборот, продукт приносит продуктовому маркетологу какую-то фичу, которая кажется да. логичной для запуска, и продуктовый маркетолог удаляется, ну, типа, приземлять это, а можем ли мы ее продвинуть? А если у нас вообще, в принципе... Потенциал-то у нас есть, ну, типа, зачем нам это вообще все надо, да. Вот, то есть кажется, что вот здесь и есть граница.
1: Окей, понятно.
0: Ну, мне кажется, что это, кстати, неизбежно для продукта, все равно так или иначе, как продуктовый маркетолог вторгается немного в сферу продукта, так и продукт немного в сферу некоторых хардскиллов скиллов продуктового маркетолога подгружается да ну давай тогда к хард скиллам какими ты постоянно пользуешься в своей работе и какие ты, например, ждешь от своих подчиненных на роль продуктового маркетолога.
2: Ну, у нас история про skills, она выглядит следующим образом. У нас есть матрица компетенций, которую мы оцениваем на входе, когда людей принимаем к себе в команду. Дальше там понимаем зоны роста и сильные стороны и, собственно, развиваем их в перспективе. Значит, первая такая штука это про исследование аналитику. Ни один продуктовый маркетолог без этих двух вещей не проживет и не сможет здорово работать, потому что это та регулярная штука без которой как бы продукт во-первых не запустить еще даже если продукта нет а во-вторых нельзя принять никаких управленческих решений если ты не обладаешь знаниями о рынке не умеешь исследовать свою целевую аудиторию там LPRов и так далее и так далее это первая штука вторая это ценообразование продуктовый маркетолог в себе аккумулирует все знания с точки зрения конкурентного анализа трендов технологий способов монетизации ценовой стратегии и здесь это такой достаточно большой, серьезный блок. Он, безусловно, частично кроссфункциональный, функциональный ну, потому что ни в одно лицо принимаются такие решения, но, тем не менее, он является драйвером этого процесса. И это прям очень важный хард-скилл. Третий — это каналы продаж. Это прям вообще про кросс-функции, прям про мультивзаимодействие и мультикоммуникации, потому что здесь нужна экспертиза продуктового маркетинга в части глубокого знания целевой аудитории. А как лучше, каким способом продать продукт, чтобы он был максимально релевантен для клиента. Ну, то есть, условно, если тот или иной сегмент целевой аудитории говорит о том, что неудобно покупать онлайн, не надо мне звонить, не надо мне, значит, встречать меня в торговой точке, условно, когда я консультирую тебя, мне надо онлайн. Тогда маркетолог, обладая этим знанием, говорит, что «Ребята, наш продукт вообще-то надо продавать онлайн». Ну, например. Четвертая штука – это про каналы коммуникации. Сейчас все их называют модным словом морком. «марком». Ну, по сути, это все про онлайн, про офлайн, все в комплексе, потому что здесь задача продуктового маркетолога подобрать такой сплит инструментов, чтобы максимально релевантно и эффективно расходовать маркетинговый бюджет. Наверное, последняя, но немаловажная история, и она очень присуща сеньорам, безусловно, тим лидам и просто лидам – это история про стратегию, потому что стратегия и вообще как бы стратегическое мышление для продуктового маркетолога — это крайне важно. И про нее на самом деле все говорят, но мало кто ей сильно умеет заниматься и простраивать путь развития продукта на долгосрочный период. Вот этот скилл тоже важен для продуктовых маркетологов. В некоторых приходится его растить, некоторые уже обладают этой компетенцией, поэтому, наверное, глобально вот такие большие блоки по хордам.
0: Вот у меня сразу про последнее, про долгосрочную стратегию, про вот это все. Причем такой спорный вопрос. Потому что я не могу определиться, с тем относится ли адаптация к изменениям и вообще, в принципе, адаптивность скорее к софт-скиллам или к хардам?
2: Ну, я, наверное, сказала бы так. Вообще, это скилл, который относится и туда, и туда, но на самом деле этот спорт почему все время возникает? Потому что в текущих реалиях очень сложно планировать на долгий срок, и вообще-то мы не знаем, что будет условно завтра, а тут мы раз-таки и простраиваем свою стратегию на три года. И вот тут как раз идет штука про адаптивность хардов для того, чтобы родмап, цели, участие, проекты, их сутевые какие-то вещи, которые внутри, чтобы они были способны раз, и адаптироваться под текущие реалии. Продуктовый маркетолог в данном случае здесь тот человек, который является держателем роадмапа в блоке маркетинг, как минимум, либо участником роадмапа по какой-то большой стратегической цели, где он вообще-то полноценный участник, приниматель решений и человек, который отвечает за бизнес-результат в целом. И он, ввиду того, что он находится вообще-то на первой линии то есть он ловит все эти тренды он знает конкурентов он видит рынок он понимает его динамику он должен первый увидеть как бы ключевые как это, алерты, может быть, можно так их назвать, или какие-то факторы, которые сто процентов должны повлиять на адаптивность вот этой стратегии. Он их видит, аккумулирует и приносит в условную свою рабочую группу и говорит, ребята, слушайте, мы вот шли направо, а рынок нам говорит, что направо там тупик вообще-то, а давайте-ка мы подумаем, как нам бы уйти так, при этом не потеряв да, нашу большую вообще-то стратегическую цель, которую мы себе запланировали и так далее, и так далее.
1: Okay. Маша, продолжение темы. Нас понять, что у тебя начался кризис и нужно что-то делать, это софт, а что конкретно делать, это hard.
0: Все так, да. Ну, типа того, да. Вопрос, какого hard скила обычно, на твой взгляд, не хватает людям, чтобы стать прям классным продуктовым маркетологом? По моему
2: опыту, самый сложный скилл для маркетологов вообще, в принципе, на рынке, это история как раз про исследование и аналитику. И я это пыталась для себя объяснять разными способами, да. Иногда, может быть, не хватает теории, может быть, не хватает каких-то там базовых знаний и прочее. Но по факту ощущение, что это все определяется размером бизнеса, где маркетолог трудится, это первый как бы фактор. Вторая история, это про то, что функции у маркетолога в разных компаниях, они очень разные. И сказать, что, не знаю, продуктовый маркетолог в какой-нибудь организации по пошиву одежды и продуктовый маркетолог на производстве майонеза, это один и тот же по функциям, не всегда можно так сказать, честно говоря. Я
1: бы сказал, никогда.
2: Ну, вот тип того. И получается, что еще есть, наверное, фактор размеры бизнеса, потому что то, что актуально для малого бизнеса, оно не сильно актуально для большого, потому что там уже думают про какие-то большие вещи стратегические, такие крупноблочные и вот это вот все. Поэтому, наверное, вот это самый такой скилл, который требует прокачки, причем не только с точки зрения практики, но и с точки зрения теории тоже. А этого прям не хватает на рынке сейчас.
0: Ну, то есть это такое ощущение, что на самом деле точечные условия Безусловно, исследовательские курсы, я тут всегда блюду, знаешь, Понятно. эту часть, дали бы возможность закрыть как раз вот этот недостаток хардов на рынке. Да. Окей, ты упомянула диджитал-маркетологов, давай поговорим тогда про сходство и различия. Продуктовые маркетологи, они все-таки больше такие про бизнес, про продукт, про классические базы, часто про классический маркетинг, не знаю, про продвижение через каналы продаж. В чем отличие продуктового маркетолога от диджитал э, маркетолога, если мы говорим про навыки в первую очередь?
2: Наверное, я бы начала с того, что это вообще-то партнеры. Вообще в идеальной картине мира в продукте должно быть наличие продуктового интернет-маркетолога. Они должны первое дополнять друг друга, а второе быть друг у друга заказчиками и получателями экспертизы по той или иной истории. Это как бы первая вещь. Но если мы говорим прям про принципиальные различия, то кажется, что продуктовый маркетолог должен знать какой-то спектр инструментария интернет-маркетинга, но без сильно глубокой, наверное, детализации из разряда настроить рекламную кампанию в Яндексе, наверное, он не должен уметь. Он должен понимать на базе каких данных ему принимать решения об этой настройке, какой должен быть посыл цели, задачи для вот этого бизнес-процесса. А интернет-маркетолог — это как раз человек, который в инструментарии очень хорошо разбирается и может переложить стратегическое видение с точки зрения продукта целевой аудитории рынка на конкретный инструментарий, наверное, так.
0: Но пока звучит так, как будто бы продуктовый маркетолог является заказчиком у интернет-маркетолога, а вот наоборот, бывают ситуации, когда интернет-маркетолог приходит с заказами.
2: Да, такие истории тоже очень часто бывают. Они бывают, например, когда нам нужно понять, а кто же наша целевая аудитория в онлайне, как нам ее сегментировать, на какой портрет или портреты, сегменты ориентироваться. И тогда он, конечно, придет к продуктовому маркетологу, потому что именно продуктовый маркетолог как раз вот про вот это вот все и сможет максимально понятным языком объяснить, кого мы вообще-то в онлайне ищем, какие у них есть признаки, может быть, с точки зрения каких-то критериев. Есть истории, если это там какая-то, не знаю, Jobs to be done или CJM, то тогда как раз вот эти все исследовательские штуки, они перекладываются на простраивание пути клиента в онлайне.
0: Звучит очень круто. Мне, на самом деле, очень близка эта позиция. Ну, наверное, потому что я тоже, как и Женя, в контуре работаю. Спасибо большое, Жень. Привет, Дим, давай поговорим с тобой, из чего состоит работа диджитал-маркетолога, кто это такой, чем он занимается. Расскажи вообще немножечко про диджитал-маркетинг.
3: Да, привет, с удовольствием расскажу, кто такой диджитал-маркетолог. Сейчас разберемся, что это за зверь такой волшебный. Для меня вообще на самом деле диджитал-маркетолог и интернет-маркетолог, ну, это как бы синонимы. То есть это такой человек, уникальный, который разбирается в том, каким образом продвигать проект, продукт, бизнес, услуги, клиентов в интернете. Наверное, нужно подробнее расшифровать, что digital маркетолог он может заниматься различными направлениями, но в моем понимании это такой прекрасный универсал. Говорят, бывает и такое, но действительно, на самом деле, это очень востребовано сейчас и в бизнесе, и в агентствах, и везде-везде. Заниматься можно разными направлениями, можно продвигать бизнес через контекстную рекламу, через сеть через таргетированную рекламу, через социальные сети, через блогеров, через чаты, ну, в общем, много-много разных направлений, и чем больше направлений, чем глубже интернет-маркетолог охватывает, чем лучше он там разбирается, но ну, тем он, соответственно, круче.
0: Но поскольку это диджитал, онлайн-маркетолог, то и каналы все онлайн
3: да, да, конечно, речь про онлайн, но на самом деле сейчас настолько глубокая интеграция, что от офлайна полностью открещиваться тоже не приходится, и ну какой же диджитал-маркетолог не анализирует результаты своего продвижения? А если мы посредством онлайн-продвижения привели кого-то в офлайн магазин и этот кто-то там что-то купил, то мы об этом тоже должны узнать. И такие возможности предоставляет нам современные методы веб-аналитики, страшного и сложного там на самом деле ничего нету, но офлайн конверсии тоже вполне себе можно фиксировать. Ну, еще есть такие интересные тоже форматы, которые всегда были офлайн. Например, это наружная реклама. Вот эти вот билборды, щиты, плакаты на стенах и так далее. Они сейчас тоже очень хорошими темпами оцифровываются, и через многие цифровые сервисы, ну, в том числе, например, через Яндекс, можно запускать рекламу на цифровых билбордах. Хотя, казалось бы, это всегда была наружная реклама офлайн, но сейчас это можно запускать тоже онлайн. Поэтому немножко такая интеграция с офлайном тоже есть, но в основном, да, про онлайн каналы продвижения,
0: окей, поскольку у нас эпизод про хард скиллы. То тогда следующий мой вопрос как раз про них. Какие хард скиллы ты постоянно используешь в работе и чего бы ты хотел видеть в своих новых там работниках, кандидатах на вакансию
3: диджитал-маркетологам? Если не привязываться сейчас прям четко к каналам продвижения, то я бы отнес к важнейшим хардскиллам. Ну, во-первых, это умение погрузиться в проект, который планируется продвигать, да, то есть умение изучить ну, если это бизнес, да, изучить бизнес реальные потребности бизнеса, забрифовать этот бизнес, задать заказчику или клиенту. Правильные вопросы. Потому что очень часто клиент, ну, он же не эксперт, как правило, да, в интернет-рекламе, и ему сложно сформулировать, что ему нужно на языке нас, вот с вами, экспертов.
0: Как будто бы, знаешь, я со своим бесполезным журналистским образованием назвала бы это хардскилом интервьюирование.
3: Да-да-да-да-да, абсолютно. Интервьюирование, вот это вот сложное слово, которое у нас с тобой получилось выговорить сейчас. Да, это было непросто, но мы Справились, мы потихонечку подбираемся к еще одному такому неочевидному хард это умение формулировать цель рекламной кампании. Да, мы погрузились в бизнес, погрузились в проект, и мы должны в начале в самом начале, перед запуском любых рекламных кампаний, где бы они ни были, четко для себя ответить на вопрос: а каким образом мы через какое-то время поймем, что все. Хорошо, Мы молодцы, у нас все получилось. Вот как мы это измерим? Потому что digital маркетинг цифровой маркетинг, он славится тем, что можно все померить, все посчитать. Да? Давайте не будем об этом забывать и заранее подумаем, какие конкретно показатели и с помощью каких сервисов, с помощью каких систем аналитики мы будем измерять. Для того, чтобы не получилось так, что мы потратили бюджет, рекламу запустили, было весело, было хорошо, да, но что по итогу... Э... Ну, как бы непонятно, да, вот это тоже важный хардскил. Если говорить еще про хард хардскиллы, очень важно понимать, что в целом реклама устроена довольно по похожему принципу. Здесь есть три такие как бы ступеньки. Первая ступенька, первый вопрос, который нужно себе задать, это кому мы будем показывать рекламу с какой целью, то есть кто наша целевая аудитория, какие у нее потребности и вот это вот все. То есть важный хард skill — это умение понимать, кто целевая аудитория бизнеса, кто целевая аудитория, которая будет видеть нашу рекламу и как нам на нее воздействовать положительным образом. А второй момент, который очень важен в рекламе, это что именно мы будем говорить, показывать этой Аудитории, то есть каким образом мы будем представлять наш продукт. Ну и третий, третий — это, конечно, умение все проанализировать, про это мы поговорили. Ну вот это вот три такие ступеньки, наверное, основные, которые очень важно тоже прорабатывать.
0: Ну то есть фактически исследование рынка, приземление этого исследования, понимание целевой аудитории все на конкретные инструменты. И, кажется, я здесь услышала навык фактически копирайтинга, формулирование текста для решения задач Бизнеса. или я натягиваю
3: нет 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 ты очень правильно натягиваешь на глобус все верно тексты они супер важны вот например мы когда к себе в команду ищем маркетологов у нас даже в вакансии всегда фигурирует русский язык на 5 плюс но диктант мы конечно не проводим но мы очень внимательно смотрим на то каким образом человек пишет там сопроводить письмо резюме там и так далее и в тестовых заданиях у нас тоже такое есть я могу добавить еще знаешь лайфхак такой маленький то о чем на самом деле никто не говорит и все умалчивают. Вот мы сейчас поговорили про какие-то разные такие этапы, когда вот надо подобраться к запуску рекламной кампании. На самом деле почти никто не делает этого на практике. И это беда. Это беда, и про это нельзя забывать. Беда заключается в том, что маркетологи-отличники, прям те, которые хотят все сделать по уму, они берут и анализируют, например, целевую аудиторию, конкурентов, прям делают хорошие такие вот презентации, отчеты, какие-то таблицы. Ну, прям красота, все понятно, смотришь и прям все ясно, кто твой клиент. А потом берут это, откладывают в стороночку и просто делают рекламу. То есть они делают ее точно так же, как до анализа целевой аудитории. Ну, потому что у человека есть привычка, как правило, да, каким образом делать объявления, какие там шаблоны текстов, еще что-то, ну, какие-то паттерны такие. И эта работа, она, ну, в общем, насмарк получается. И вот э, на самом деле очень круты сейчас те маркетологи, которые, казалось бы, банальная вещь, да, но ты сделал анализ целевой аудитории, ты не просто запускаешь рекламу и создавая объявления, и настраивай таргетинги. А ты все-таки сделай их под твой анализ. То есть, чтобы из твоего анализа целевой аудитории вытекали конкретные выводы, которые ты будешь использовать на следующем этапе. Вот эти выводы — это как раз связующее звено между вот этими ступеньками.
0: Окей, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, чем навыки продуктового маркетолога отличаются от навыков диджитал-маркетолога?
3: В чем отличие, да? Продуктовый маркетолог, в моем понимании, это тот, кто больше работает над продуктом и совершенно стоят его метрики. Ну, то есть, есть какой-то продукт, это широкое понятие, то есть, это может быть какая-то услуга, это может быть какой-то товар, который продается, это может быть какой-то там event, спецпроект, фестиваль, все что угодно. Ну, в общем, это объект, который мы докручиваем для того, чтобы кому-то там показывать, продавать, привлекать и так далее. И в этом смысле, ну, продуктовый маркетолог, он больше про создание, разработку, улучшение, усовершенствование этого продукта, нежели чем про донесение его прекрасных ценностей до целевой аудитории всякими разными способами. Но хочется сказать, что здесь грань, на самом деле, в общем-то, по-хорошему должна сильно размываться, и она потихонечку в реальности размывается, в том плане, что плох тот маркетолог, который слепо продвигает любой продукт, абсолютно не думая о том, что это за продукт, хорош ли он, нужен ли он, можно ли его улучшить. Просто продуктовый маркетолог, в первую очередь, наверное, в моем понимании, думает об этом, а во вторую о том, каким образом этот продукт будет продвигаться. Потому что, когда разрабатываешь продукт, нужно думать о том, как ты будешь его продвигать. Диджитал-маркетолог, он, конечно, в первую очередь думает о том, каким образом рассказать про этот продукт, сделать максимальный охват и сделать аудиторию лояльной, завоевать ее интерес, вызвать желание покупки и так далее и тому подобное.
0: Спасибо, Дим. Все, пока. Пока-пока.
1: Маша, мой любимый этап. Ты будешь развлекаться? Да, в этот раз придумали идеальное развлечение, идеальное. Я увидел, я заорал. Итак, Маша, твоя задача – собрать гигачат-маркетолога. Что? Итак, начинаем игру. У тебя есть 10 рублей. Наверное, конечно, 10 миллионов. Ну ладно, 10 рублей у тебя есть. Ты можешь потратить этот бюджет на то, чтобы прокачать Егора грыжу и сделать из него гигачат маркетолога. Есть прайс хардскиллов. Итак, 2 рубля. Сегментирует целевую аудиторию как боженька. 2 рубля гениально проводит тесты. 2 рубля мастер воронок. При этом не только кофейных. 2 рубля гуру настройки рекламы. 2 рубля сенсей аналитики. 2 рубля гениально пишет тексты, ему завидуют сам чат GPT. Ну и я. 4 рубля шарит за SEO. Потому что дорого, потому что постоянно умирает и ценен на вес золота. Маша, у тебя есть 10 рублей, твоя задача – собрать на 10 рублей себе маркетолога. М -м
0: -м. Мой первый выбор – я трачу 2 рубля на то, чтобы наш Егор Грыжа сегментировал целевую аудиторию как бог. Но все остальное мне хочется тоже, понимаешь? Как ну, бы у меня прям думать. проблема. Так, еще 2 рубля трачу на то, чтобы он был сенсеем аналитики.
1: Окей, у тебя осталось 6 рублей.
0: 6 рублей – это Три по два или SEO за
1: четыре и еще одна двоечка. Да. Ох, как плохо-то. Ты же понимаешь, что мне сразу не понравится твой маркетолог, да? Ты же понимаешь это.
0: Тебе всегда не нравятся маркетологи. Возможно, гениально написание текстов. Я не буду тратить на это деньги. Мы просто наймем дополнительного копирайтера и Егору
1: Грыжи. Между прочим, в первом выпуске Егор Грыжи был копирайтером, а сейчас уже дорос до маркетолога.
0: Дорос до маркетолога, да. Смотрите,
1: как быстро он учится с контр-школой.
0: Так, ну ладно, мастер воронок, не только кофейных, хотя кофейных, конечно, тоже.
1: Окей, 4 рубля.
0: Либо SEO, либо два подешевле. Ой-ой-ой, какая трагедия
1: Маша, думай, думай, Маша
0: Так, ну подождите, если он мастер воронок То в целом, скорее всего Он в эти воронки так или иначе Включает рекламу Даже если он не гуру настройки этой рекламы То ладно, ничего страшного Тесты, ну, тоже, если он СА сегментирует и мастер воронок, ну в принципе мы можем без гениальных тестов обойтись. Давай все же возьмем SEO, потому что он, конечно, все время умирает, но на вес золота ценен. Итак, мой выбор: сегментирует целевую аудиторию как боженька, мастер не только кофейных воронок, сенсей аналитики и шарит за SEO. Такой у меня многорукий Егор Грыжа получился, конечно.
1: И это неправильный ответ. Знаешь, какой был правильный? Какой? Какой-то другой.
0: Ты не придумал ответ правильный и пытаешься меня шеймить. Паша, Я, во ты...
1: сказал, что твой ответ неправильный. Логично. Иначе как же мы наложим вот эту вот... Пу -пу -пу -пу. Надо попросить Миджорни нарисовать Егора Грыжу вот с этими скиллами. Это будет очень страшное.
0: Слушай, ну судя по тому, что нам говорили наши гости, кажется, что стратегическое мышление, системное мышление, навыки исследования целевой аудитории, исследования рынка пригодятся в любом виде маркетинга и в целом, ну как
1: будто бы базируются на этом вообще, в принципе, маркетологи. Я бы сказал, что для работы маркетологом нам нужны два софтскила. Первый софтскилл это умение понимать, какие харды тебе нужны. Ну ты такой, так мне здесь нужны аналитика, ты такой пошел либо подучился аналитике, либо нанял аналитика. А второй скилл, который тебе нужен, это умение думать головой. Да. Паша, это очень трудновыполнимый софт софтскилл. Я понимаю, но тем не менее. И кажется, исходя из этого, уже харды подбираются. В целом, я могу тебе, знаешь, как сказать? Какие бы мы сейчас харды с тобой ни назвали, маркетинг все равно меняется регулярно. И, условно говоря, 15 лет назад было очень важно маркетологу иметь хард-продаж по телефону или как-то с телефоном связано. Сейчас это уже не так актуально, поэтому хардам всегда можно научиться.
0: Например, в Контуршколе.
1: Например, в Контуршколе. Ты отвечаешь за направление маркетинга в контуршколе. Расскажи, пожалуйста, как обучать команду Хардам?
0: У вас масса вариантов для обучения команды хардам, но на самом деле, наверное, самый простой и самый понятный это действительно выделить время, рабочее время, и на научить. то, чтобы подтягивать людей в нужных, в задачи бизнеса, хардскилам. Я уверена, что команду всегда нужно учить, и очень редко, когда нужно менять маркетолога, менять вообще, в принципе, сотрудника, проще научить, проще научить под ваши конкретные конкретные задачи. Ну и, собственно, мне кажется, чтобы понять, когда это нужно делать, ну это просто разговаривать со своей командой, понимать вообще, чему бы человек хотел научиться, чего ему не хватает, где ему тяжело. И это вот как раз тот самый soft skill
1: менторства, про который мы говорили в одном из предыдущих эпизодов. Коучинга. Я бы дал еще, знаешь, какой совет. Если вы в какой-то сфере, неважно, маркетинг, не маркетинг, там, вы в FMCG работаете, вы в кораблестроении работаете, в авиации, читайте профильные... СМИ и блоги, если вы в какой-то момент понимаете, что вы что-то не понимаете, значит, нужно пойти подтянуть харды. Да, соглашусь. Потому что если в какой-то момент птичий язык вашей отрасли становится вам непонятным, значит, вот тут у вас отставание по хардам. софтами тяжелее, а харды вот так довольно просто понять. Вот появляется в маркетинге какая-нибудь новая приблуда, и ты такой, что-то я не знаю, что это, пойду разбираться. Что такое OpenAI, GPT?
0: Ну, собственно, да, как раз с нейросетью это очень легко видно было. Да. Потому что мы с тобой как будто бы попали в самый первый вагон И я прямо сейчас наблюдаю, как люди такие Типа, я долго сопротивлялся и не хотел этому учиться Но вот сейчас понимаю, что это уже необходимым становится Иду и начинаю разбираться
1: А если в этом пойти разобраться и не пытаться хайповать на этом То будет вам счастье Я себе успешно те же нейросети использую в работе Не хожу, не выпендриваюсь этим И все прекрасно и чудесно Это был подкаст «Маркетинг» или «Маркетинг». Ставьте нам оценки на тех площадках, где вы слушаете подкаст, пишите отзывы и обязательно предлагайте свои темы для обсуждения в будущих эпизодах.
0: А над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, продюсер Калена Николаева, маркетолог проекта Таня Борисова, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов. И мы его ведущие Мария и Павел.